0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فيسر إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن يلتقوا بكم عبر هذا الإصدار والذي يحتوي على بعض أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم والتي جمعها الإمام النووي رحمه الله والمسمات الأربعين النووية وقد ذيلنا بعض هذه الأحاديث بتعليق مختصر أعده أحد طلبة العلم لتعم الفائدة وقد تم تسجيلها بصوت الأخ يوسف ابن صالح العقيل جزاه الله خيرا نسأل الله أن ينفع بهذا العمل؟ وأن يجزي الإمام النووي خير الجزاء والآن مع الأحاديث
1: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري ومسلم أخي الحبيب في الحديث دليل على أن الإخلاص شرط في قبول العمل فاحرص أخي أن تكون أعمالك كلها خالصة لله عز وجل فإن الأمور بمقاصدها وعن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فاخبرني عن الساعه قال ما المسؤول عنها باعلم من السائل قال فاخبرني عن اماراتها قال ان تلد الامه ربتها وان ترى الحفاه العرات العاله رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم أخي الحبيب إن في هذا الحديث بيان لمراتب الدين الثلاث الإسلام والإيمان والإحسان والإحسان أخي استحضار قرب الله عز وجل وعظمته وذلك موجب لخشيته وهيبته والخوف منه والاستقامة على دينه وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم أخي الحبيب، في هذا الحديث بيان أركان الإسلام التي يقوم عليها فإياك أخي أن ينثلم ركن من أركان بنيانك وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم أخي الحبيب في الحديث دليل على أن الأعمال بخواتيمها فكن بين خوف ورجاء واجأر إلى الله عز وجل بالدعاء أن يختم لنا ولك برضاه وإذا رأيت مسلماً على معصية فخف عليه وارجله وارحمه فعسى أن يختم له بخير وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد أخي الحبيب في الحديث دليل على أن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم شرط في قبول العمل فاحرص أخي أن تكون أعمالك كلها موافقة لما جاء به الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم أخي الحبيب في الحديث دليل على أن صلاح العباد في صلاح قلوبهم فاهتم أخي بصلاح قلبك وذلك بتعظيم ما عظم الله عز وجل والابتعاد عما حرم والتورع عما لم يتضح لك امره وعن ابي رقيه تميم بن اوس الداري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحه قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم أخي الحبيب النصيحة عماد الدين وقوامه فانصح أخي لله عز وجل بإخلاص العبودية له ولكتابه بتعظيمه والوقوف عند حدوده ولرسوله بمحبته وتعظيم سنته واتباعه فيما جاء به عن ربه ولأئمة المسلمين بدلالتهم على الخير وإعانتهم عليه ولعامة المسلمين بحب الخير لهم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك اعصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله رواه البخاري ومسلم اخي الحبيب في الحديث دليل على عموم دعوة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وأنها إلى الناس كافة وفيه فضل الإسلام على أتباعه بعصمة دمائهم وأموالهم إلا بحق الإسلام من قتل أو زنا أو سرقة وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له رواه مسلم أخي الحبيب أكل الحلال شرط في إجابة الدعاء وقبول الأعمال وعن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح اخي الحبيب ما ظننت دخول الحرام فيه فاترك والتزم الحلال المتيقن الذي لا شبهة فيه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا أخي الحبيب من كمال اسلام العبد وتمامه تركه ما لا يعنيه اي ما لا يفيده من الاقوال والاعمال وعن ابي حمزه انس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم أخي الحبيب المؤمن اخو المؤمن فأحبب أخي للمؤمنين ما تحب لنفسك من الخير وأبغض لهم ما تبغضه لنفسك من الشر فإن ذلك من علامه ما ايمانك وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم أخي الحبيب من كمال الإيمان النطق بالخير والسكوت عما سواه وإكرام الجار بحسن صحبته وكف الأذى عنه وإكرام الضيف بما لا يشق عليك ابتغاء مرضاة الله عز وجل وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري أخي الحبيب الغضب ثوران في النفس يحملها على البطش والانتقام وهو خلق ذميم ومسلك وخيم له خطورته على الفرد والمجتمع تهدمت به أسر وتفرقت بسببه جماعات وتولدت به إحن وعداوات وسالت به دماء وعن ابي على شداد بن اوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم اخي الحبيب الاحسان هو اتقان العمل واجادته وفي الحديث دليل على وجوب الاحسان في كل شيء من الاعمال وعن ابي ذر جندب بن جناده وابي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح وعن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده وعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطئك وعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا اخي الحبيب احفظ الله بفعل اوامره واجتناب نواهيه يحفظك من كل شيء ولا تطلب العون من غير الله لا من نبي ولا من ولي وإذا ألمت بك مصيبة وتوجه قلبك ليسأل من يفرجها فلا يكن في قلبك أحد غير الله عز وجل وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري أخي الحبيب الحياء خلق كريم يمنع صاحبه من الأفعال الدنيئة والمذمومه شرعا وعقلا وفطرة ومن حق الله أن تستحي منه بأن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وتذكر الموت والبلا ولا تغتر بزينة الحياة الدنيا واعلم أن الحياء شعبة من الإيمان وعن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم أخي الحبيب في الحديث توجيه من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إلى تجديد الإيمان بالقلب واللسان والاستقامة على توحيد الله عز وجل بإخلاص العبودية له وطاعته بأداء فرائضه واجتناب نواهيه. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم رواه مسلم ومعنى حرمت الحرام اجتنبته ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقداً حلة وعن أبي مالك الحارث بن الحارث الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا؟ يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا؟ يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم أخي الحبيب في الحديث بيان كمال عدل الله عز وجل وعظيم فضله وغناه عن خلقه وشدة فقر عباده إليه وعن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي مضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم أخي الحبيب أهل الدثور هم أهل الأموال وفي الحديث بيان حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على المنافسة في الخيرات وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم أخي الحبيب في الحديث دليل على أحقية شكر الله عز وجل على نعمه والتي منها المفاصل التي يتحرك بها العبد فاشكر الله عز وجل بفعل الطاعات وترك المنكرات فإن لك بكل فعل تفعله صدقة وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والاثم ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس رواه مسلم وعن وابصه بن معبد رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسال عن البر قلت نعم قال استفت قلبك البر ما اليه النفس واطمان اليه القلب والاثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وان افتاك الناس وافتوك قال الامام النووي حديث حسن رويناه في مسندي الامامين احمد بن حنبل والدارمي باسناد حسن اخي الحبيب البر اسم جامع لخصال الخير من طاعة الله والإحسان إلى الخلق والإثم بعكس ذلك فخذ أخي بجوامع الخير وابتعد عن الإثم وعن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظن رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. أخي الحبيب إن التمسك بسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين فيه السلامة من الاختلاف والنجاة من البدع وتحقيق تقوى الله عز وجل وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله فقلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لم آخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدارقطني وغيره وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره باسانيد حسنه وعن ابي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار حديث حسن رواه ابن ماجة والدار قطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا أخي الحبيب الحديث قاعدة شرعية عظيمة وفيه بيان كمال الشرع وتمامه فلا يضر أحد بأحد إلا أن يضر بحق من قصاص ونحوه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين والحديث أصل من أصول التقاضي وفيه دليل على عظمة هذا الدين وكماله في حفظ مصالح العباد وسد الطريق أمام أصحاب النفوس الضعيفة فكن مطمئنا أخي على حقوقك في ظل عدل الإسلام وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان رواه مسلم اخي الحبيب المنكر كل عمل أو قول نهى عنه الشارع الحكيم وحذر منه فيجب تغييره باليد واللسان وفق ضوابط الشر وبما لا يؤدي إلى منكر أعظم منه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم أخي الحبيب، في الحديث تأكيد على مبدأ الأخوة الإسلامية، وقطع لكل ما من شأنه أن يكدر صفو المجتمع المسلم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في مَنْ عنده ومن بطا به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم بهذا اللفظ وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال ان الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنه فلم يعملها كتبها الله عنده حسنه كامله وان هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات الى سبعمائه ضعف الى اضعاف كثيره وان هم بسيئه فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن همَّ بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن إن سألني لأعطينه ولئن إن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري أخي الحبيب أولياء الله عز وجل هم المؤمنون المتقون وفي الحديث دليل على وجوب محبتهم وخطورة معاداتهم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه حديث حسن رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما أخي الحبيب ان من اخطا من المسلمين من غير تعمد فلا ذنب عليه ولله الحمد وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح للناس أهواء شتى فمنهم من يتبع هواه ولو خالف الحق ومنهم من يذعن للحق ولو خالف هواه والحديث يبين أنه لا يتحقق إيمان العبد إلا بالإذعان لشرع الله والرضا الكامل بأحكامه ولو خالفت هواه وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة روه الترمذي وقال حديث حسن اخي الحبيب في هذا الحديث العظيم بيان سعه مغفره الله عز وجل وعظيم فضله واسباب هذا الفضل العظيم ثلاثه الدعاء والاستغفار والتوحيد ومن المعلوم اخي المسلم ان كل بني ادم خطا وان خير الخطائين التوابون فبادر اخي بالتوبه والانابه وذلك بالدعاء والاستغفار وتحقيق التوحيد حتى تفوز بهذا الفضل العظيم وبهذه المغفره الواسعه. هذا وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
0: جزا الله الامام النووي على جمعه لهذه الاحاديث خير الجزاء. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نوصي كل مسلم بحفظها فإن في ثناياها أصول هذا الدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أيها الإخوة بموجب قائمة إصدارات التقوى فإن رقم هذا الإصدار هو ثلاثة وتسعون وبموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو إثنى عشر ألف